0: 快到湖岸时，我突然想到儿子可能遇到了什么麻烦，于是要阿纳斯塔夏停下。等一下，阿纳斯塔夏，先听我说，理解我说的话。瓦洛佳觉得你要我们与你对决，这是真的吗？对，阿纳斯塔夏冷静的回答。我现在不打算解释为何这是不公平的对决，没有时间。但我恳求你，拜托你不要批评瓦洛加在我们不在的这两天所做的事。看得出来，他从早到晚都在弄模型，他尽力了，这点我心知肚明，因为我们俩一起想计划时，我确实看到他很努力的样子，但他没有足够的资讯。如果你批评他的创造，他会很不好受的。他跟我说：“如果我输，妈妈会难过的。”你想象一下他努力不让你难过的样子。他也不想让你难过，弗拉迪米尔。对我也是，但我们都是大人。我们应该知道家园的计划已经没有什么好补充的了。周围的土丘是个很棒的点子，不过被你讲出来了。池塘也想好了，你也不反对。四周都是阳台的房子要盖在哪里？还有什么花圃、菜园？这都是小事。施工方法也是知为末节。阿纳斯塔夏，你要知道，已经没有发挥创意的空间了。你把一切都做好了，给了我们提示，不留一点给儿子。但至少称赞他的努力吧。我不能只因为他努力而称赞他，这样是在侮辱他。侮辱？但让孩子束手无策，这难道不是侮辱吗？对，这不是侮辱，是嘲弄。弗拉德米尔，请你相信我，我绝对没有要嘲弄儿子。他的体内有你的一小部分和我的一部分，有你我先人累积下来的资讯和知识。他也受过祖父和曾祖父的教养。我们儿子的能力尚未显现，但我相信他的能力很强。就算很强好了，但我跟你说的是。没有他发挥创意、施展这些能力的空间了。家园的计划已经设计好了。你觉得已经设计好了？但我从以前就有这样的感觉。你我和建造家园的人依旧不晓得家园的一个主要目的。很多人在直觉上感觉得到，所以建造祖传家园的想法吸引了他们。这种想法停留于感觉层面，不够清楚，也未被彻底了解。对未来和永恒真正重要的东西，尚未被了解。从人类被创造至今，体内始终拥有一开始被创造出来的所有东西。第一个文明的神子，以小粒子，或许是极小的微粒子，存于每个人里面。这个小例子可能看得到或感觉得到正在发生的事。当我在你面前过于鲁莽的让儿子陷入窘境时，这个例子可能不由自主地有了反应。或许是机到了，瓦洛加可能感受到体内蕴含的知识，他做出来的结构，那只火鸟，在外表和功能上都让人非常惊叹。阿纳斯塔夏， asia, 你要知道，你在强人所难。你叫儿子解释或创造你自己也不完全明白的东西，你只是感觉祖传家园有新的潜能，但瓦洛家或许根本不知道你的感觉。我的感觉也在儿子里面，法拉德面。我走在阿纳斯塔夏后面，知道他不会在儿子面前假惺惺或没来由的称赞他，反而还有可能批评他。但我不会批评他，我下定决心找好话鼓励他，称赞他的努力。我稍微落后阿纳斯塔夏。等到走出泰加林时，我看到他站在雪松树下，专注的远远看着岸边的状况。湖畔有数棵好几百岁的雪松，瓦洛加就在岸边的沙子上做了不知为何的东西，一个简单的正方形或长方形围住了土丘，两边都被粘土墙包围，角落的墙壁都是白色的。而且比较高，正方形那边有池塘，池塘旁边是他别出心裁的鸟。纳斯千卡则坐在正方形中央的沙子上。就这样，我知道阿纳斯塔夏不会称赞瓦洛加，没什么好称赞的。鸟之前就做了，土丘也不是他想的。而他不是没时间做房子或其他设施，就是他不知道该住在哪里。老实说，那个正方形还有点奇怪。我对阿纳斯塔夏说：“瓦洛加没做什么特别的东西，所以也没什么好批评的了。但”但阿纳斯塔夏没有回答，甚至没有转头看我。他仿佛旁若无人似的专心研究那个正方形。我走向儿子在弄的正方形，此时却发生难以理解的怪事。我离家园模型只剩几步时，我停下了脚步，没办法继续往前走。我周围的空间好像突然变了。看起来虽然没变，但我感觉到一种。难以言语却熟悉，好像来自不同生命的愉悦感，围绕着整个空间。我的身体由里而外暖和了起来，我不敢乱动，生怕这股暖流消失。我站在原地，看着正方形的一个角落，那个角落有个有窗有门的白色小屋。听到阿那斯塔夏走近的声音，我这才回神。瓦洛加跪在地上，用手抹平外墙，而阿那斯塔夏对他说：“可以问你一个问题吗，儿子？”我觉得阿那斯塔夏有点激动。瓦洛加起身走向阿那斯塔夏，向他微微鞠躬，然后回答：“洗耳恭听，妈妈。”你为家的概念找到了新的定义吗？我一直在找妈妈。我最后认为，人应该同时为自己和土地盖房子，这样彼此之间才会有无法分割的连接，在人和土地的空间之中合而为一。跟我说说你的模型和它的功用，瓦洛加，巨细靡遗的告诉我。好的，妈妈，我这就跟你说。儿子开始解说，听他讲话时，好像可以看到有图标在模型上生动的呈现这座奇异的祖传家园。这是家的入口，妈妈。瓦洛加指着墙上的开口。不是位于路边，而是位于树林边。你要说的是，这是整座祖传家园的入口吧？阿纳斯塔夏指出：“整座祖传家园就是家。”瓦罗佳回答：“所以我才说这是家的入口。”人如果脚上有粘东西，进来之前必须擦脚；就算没有，也要在心里这样做。而这面墙，瓦洛加指着土地边缘的温室。这是家里面有生命的墙，里面生长的植物会觉得很温暖、开心。这面墙是粘土做的。阳光穿透上方的玻璃，或爸爸说的透明塑胶膜，使土墙升温。白天土墙升温，到了晚上天气变凉时，墙壁会开始为里面生长的一切释放暖流。这面墙内有几个房间，人会用到的各种园艺用品和工具都放在这里。在这个空间内，妈妈瓦洛加指着从家园周边突出的椭圆形。人冬天可以在这里睡觉、吃东西。再来有个放木材的隔间，在树林旁边有生命的墙的角落里，有各种家里的动物：鸡、天鹅、山羊、小马、刺猬。孔雀和鸽子，他们住的地方有两个出口，一个面向树林，一个面向家的空间。爸爸说他很常出门，没有人可以照顾这些动物。爸爸觉得，如果不能给动物足够的关注和适时喂养它们，就不应该养它们。但我认为，动物不用靠人喂食，就会贬低它们。人应该为自己喜欢的动物创造舒适的栖息环境，让它们可以自己找东西吃，并在人需要时到人的身旁。我们的林间空地，我们的家，周围住着各式各样的动物，但他们不需要我们喂食，反而乐意带食物给我们。我觉得可以在祖传家园为动物创造一样的条件。尤其这又紧邻着树林，这是可能的。”阿纳斯塔夏意味深长地说，接着继续问儿子问题：“瓦洛家紧邻马洛的角落有两间开小窗的房子，那是做什么用的？”“妈妈，那是我为爸爸设计的。”我知道爸爸最美好的童年回忆是他小时候和爷爷奶奶住在一起的时候，他们住在屋顶铺着道秆的白色土屋。我仿效这间乡间小屋砌墙。我想爸爸的家园如果有其他勾起人生美好回忆的元素，一定会很棒。我立刻转头看那白色的，开始仔细观察。我认出那是我小时候的房子，屋顶铺着道秆的乌克兰白色村舍，开了一扇小窗和门，旁边还有老旧的小凳子。我想要冲过去抱抱儿子，但愉悦的感觉再度将我笼罩，使我无法动弹，只能开口表达：“谢谢你，儿子，看起来真的很像。”包括那扇小窗、小凳子和门。童年小屋的门可以打开，爸爸。如果你把门打开，就会马上进入家园中有屋顶的周边。穿过之后，想去哪里都可以。还有，爸爸，我在家园空间安排了各式各样的植物，用它们做了必要的标志。爸爸，春天和夏天时，你可以在温室种你爱吃的所有作物，但除了你爱的蔬果以外，最好还能做些甜旗。间隔不能超过11公尺，直径不要小于90公分。你要在这些田旗种一些幼苗，像是醋栗和覆盆子。最好每一边都至少种一棵小雪松树苗，还有你从泰加林带来的花草，而且最好不要泰加林外围的花草，应该取自泰加林深处。这太困难了，瓦洛佳，我是可以做到，但我希望其他很多建造祖传家园的人也能做到。他们很多人没办法取得西伯利亚泰加林深处的植物。泰加林没有铺路，无法使用交通工具，光靠自己又拿不多，何况要带回来还要经过长时间的运送，这样要花不少钱。算一算，从西伯利亚运过来的植物会比苗圃在当地或附近卖的植物贵很多。还有一句话是这么讲的：“海外的牛值四分之一戈壁，但运费要。”一阿尔金，你可以解释为什么要用泰加林深处的植物，不在当地的森林摘摘，或附近的苗圃买一买就好了吗？这样会是不同的植物，爸爸。毕竟你自己也跟我说过，像在这里生长可以生吃的乳菇。和你所谓俄罗斯中央地带生长的乳菇就有天壤之别，越橘也不一样，爸爸，醋栗和覆盆子也是。爸爸，你在书里也提到有科学家证实这点，例如帕拉斯院士。告诉我，瓦洛加，之所以要在田畦种满泰加林深处的植物，完全是因为口味吗？不完全是爸爸。在你不得不住的世界里，有很多反制的资讯，但泰加林植物不会接受这些资讯。把这些植物种在周围，可以阻止这些资讯穿越进入家园。在地植物，你所谓的本土植物，比较习惯这些资讯，所以会让他们穿过。特别是不会结籽的植物。是无法设下屏障抵挡资讯的。我知道你在说哪种植物，那叫基因改造植物。爸爸，重要的是，当家园把你带到另一个地方的时候，家园的周围要能够阻挡你不需要且有敌意的资讯。我不懂儿子的意思，于是追问。带到什么地方？他要怎么把我带走？瓦洛佳还来不及回答，难以压抑激动情绪的阿纳斯塔夏便开口：“你的想法真的很好，亲爱的儿子。将正面的情绪集中在家园内非常重要，而且进来以前要擦脚，才不会把负面的情绪带进来。”